0: În seara aceasta știu un lucru, că Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Sigur că de fiecare dată când Dumnezeu are un cuvânt pentru oameni, oamenii reacționează diferit. Uitați-vă în Scriptură și veți vedea lucrul acesta, uitați-vă în fapte, capitolul 17, când predică Apostolul Pavel... Reacții cu totul și cu totul diferite. În această seară, eu mai zic o dată. Domnul are un cuvânt pentru noi toți. Ce vom face cu acest cuvânt depinde de fiecare dintre noi. Unii vor primi cuvântul și vor fi binecuvântați. Alții s-ar putea să fie indiferenți față de cuvânt sau să găsească lucruri mai interesante de făcut în timpul predicării. Și ei se vor alege cu ceva, cu ceea ce caută. Alții s-ar putea să fie indignați în fața cuvântului, să-i deranjeze cuvântul. Și ei se aleg cu ceva. Însă în această seară, eu mă rog Domnului ca noi toți Să culegem cuvântul și cuvântul să ne schimbe. Cuvântul acesta are putere. Este viu și lucrător. Îl văd pe Cosmin Râșcanu. Și trebuie să-ți spun, Cosmin, că predica din această seară a fost motivată de articolul care este scris în buletinul de astăzi. Înfruntă-ți am venit dimineață și am văzut articolul acela pe prima pagina buletinului și am zis așa, o, oh, fiecare dintre noi avem cel puțin câte un filistian în fața noastră. Unii poate doi, alții poate mai mulți. Fiecare dintre noi avem lupte. Nu amintea fratele Iosebiu că sunt studenți care încă au examene? Ce, nu sunt examenele lupte? Alții se confruntă cu neputință de un fel sau altul. Uitați-vă, mă uit peste biletele care sunt trimise aici, cereri de rugăciune și știți înțeleg că fiecare dintre noi avem lupte și, atenție, grele lupte. Însă în această seară vreau să vă duc aminte Un cuvânt pe care noi îl rostim de multe ori în anul acesta. Îl vom rosti de multe ori. Romani 8 cu 37. Ce-ar fi să-l rostim împreună? E un cuvânt pe care l-am ales ca deziderat al nostru, pe care vrem să-l urmărim în acest an. Romani 8 cu 37. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Credem în biruința pe care o dă Domnul. Dragii mei, nu vi s-a părut interesant, fratele Eusebiu a citit un text lung în seara asta. A fost lung. Ar fi putut să fie și mai lung dacă citeam întreg capitolul. Știți ce mă surprinde? Grămadă asta de detalii care sunt date acolo, Vorbește despre caș, vorbește despre sulița filistianului cât e de mare, toate detaliile acestea. Vorbește despre frică și eu înțeleg ceva. Știți ce înțeleg? Că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, dar frumos despre Dumnezeu este nu doar că El vorbește. Imaginați-vă un Dumnezeu care ar tăcea. N-ar vorbi nimic și n-ai ști ce așteaptă de la tine. Ar fi cumplit. Ei bine, Dumnezeu vorbește, dar știți ce îmi spun mie toate aceste detalii din cuvântul care a fost citit? Toate acestea îmi spun că El, Dumnezeu, și acționează. Adică printre fricile lui Israel, printre treburile lui David, printre frământările lui Isaia, e un Dumnezeu care lucrează și lucrează în chip minunat. Dar, dragii mei, pentru că vorbim despre lupte, lupte pe care le avem fiecare dintre noi, aș vrea să vă spun că e foarte important într-o luptă moralul pe care îl ai. Când spun moralul, înțeleg ansamblu facultăților sufletești și spirituale. Cum stai cu moralul? E întrebarea asta pe care o punem adesea oamenilor care trec prin încercări. E atât de important moralul în luptă. Stai de vorbă cu câte unul care trece prin probleme grele. Și știți ceva, mi-e dat să stau adesea de vorbă cu oameni bolnavi. Bolnavi, mă duc spre ei compătimindu-i. Știți cum mă întorc de acolo? Am zis, m-a zidit el sufletește, pentru că are moralul ridicat. Stă bine cu moralul. Dar ai de a face uneori cu oameni. Așa e lucrarea pastorală. Stai de vorbă cu oameni, pe care dacă îi ascult jumătate de oră, te desufli. Moralul lor este la pământ și coboară și moralul altora. E bine, dragii mei, ca să înțelegem cât de important este moralul am să încep cu o pildă, dar nu o pildă pe care vă spun eu, pe care aș vrea să o vedeți pe video. O pildă ca să înțelegem cât de important este moralul. Noi am mai vorbit acum două săptămâni despre David și Goliat. Și s-ar putea să mai vorbim. Să mai vorbim despre asta, pentru că anul acesta ne-am propus să învățăm ce înseamnă biruința. Acum două săptămâni am spus. Am vorbit despre cele cinci pietre pe care le-a luat David din pârâu și am spus că sunt cinci lucruri importante pe care trebuie să le avem, să ne asigurăm că le avem atunci când suntem angajați într-o luptă. Ei bine, dragii mei, în această seară vreau să vă spun că atunci când suntem angajați într-o luptă spirituală, într-o luptă de orice altfel, trebuie să avem moralul ridicat. Și tocmai de aceea aș vrea să vă concentrați puțin la ecran, îi rog pe cei de la media să ne ajute.
1: Too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No, the rain will fill the hole, and then they can swim out. Oh. Stop jumping. We have a plan. Stop. We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to that? You'll never make it. It's too high. You can't do it. It's too deep. Save your strength. Don't even try. Just stay there.
0: Cred că ați înțeles fiecare dintre dumneavoastră și nu mai e nevoie de alte explicații. Un lucru care e important de subliniat este că noi toți avem nevoie de încurajare. Ce ziceți? Toți avem nevoie de încurajare. Și atunci când ne întâlnim cu luptele, cu bătăliile vieții, E atât de importantă încurajarea, atât de mult contează ca cineva să te ridice, să-ți ridice moralul. David avea un obicei. Dacă vă uitați la ultimul capitol din 1 Samuel, veți vedea obiceiul lui. Scrie că David s-a îmbărbătat, dar știți în ce s-a îmbărbătat? În Dumnezeul lui. Dragii mei, ceea ce contează cu adevărat atunci când avem lupte, Contează să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm. Aceasta ne va ține moralul ridicat și factorul acesta este atât de important, este decisiv în luptele pe care le purtăm. Ca să poți avea moralul ridicat, e nevoie să știi câteva lucruri pe care în această seară aș vrea să le prezentăm aici. Să învățăm fiecare dintre noi, pentru că am spus eu un cuvânt valabil pentru fiecare dintre noi. Întrebarea este ce vom face cu el. În primul rând, ca să poți să câștigi luptele acestea pe care le ai în viață, trebuie să înveți de la David câteva aspecte care sunt foarte importante. Vă rog să luați în considerare ce era David în fața filisteanului, un copil, așa zicea Filistianul, așa zice cuvântul despre el. Se uita filisteanul spre el și vedea în el un copil cu păr bălai. Din el bun de ciupit de obraz, de mângheat pe creșnet. asta vedea Filistianul în el. Dragii mei, David însă, omul după inima lui Dumnezeu, omul care a petrecut timp cu Dumnezeu, omul care a știut să se îmbărbăteze în Domnul, Omul acesta ne învață, dacă vreți, prin Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, câteva lucruri. Întâi, ca să biruiești, să poți să ai moralul ridicat, trebuie să-ți măsori potențialul și ca să-ți măsori potențialul, să vezi ce poți în lupta care ți stă înainte. Întâi, trebuie să-ți cunoști identitatea. Identitatea este așa de importantă, adică să știi cine ești. Puteți să ziceți toți cuvântul identitate. identitate. Să știi cine ești. Asta este important. Să știi cine ești. Vedeți, istoria aceasta care a fost citită ne pune înainte pe David, pe Goliat, așa zicem noi, David și Goliat. Dar vă rog să-mi permiteți să vă spun, istoria ne pune înainte pe David, pe Saul și pe Goliat. Și în mod intenționat am zis David, Saul și Goliat. Știți de ce? Ca să facem diferența. Cine era Saul? Saul era un rege rebel care l-a pierdut pe Dumnezeu. Omul care nu mai are nimic. Pentru că vreau să spun tare și răspicat astăzi. Cine îl pierde pe Dumnezeu nu mai are nimic. Cine pierde bani. Cine pierde afaceri și îl mai are pe Dumnezeu, are totul. Înțelegem diferența. Saul era omul care l-a pierdut pe Dumnezeu, omul care nu mai avea absolut nimic. Și când nu mai ai nimic, când nu-l mai ai pe Dumnezeu și nu mai ai nimic, stai și te uiți cu ochi speriați la goliat, la problema care îți stă înainte. Stai cu ochii mari și zici, vai, e îngrozitor, ce am să mă fac? Nu pot să trec peste asta. și îl vezi pe Saul, omul fără Dumnezeu, speriat, dar speriat, îngrijorat, dar tare îngrijorat, neputincios și fără șanse. În viață toți avem de purtat lupte, ferice de cei ce-l au pe Dumnezeu în viața lor. Ceilalți au toate motivele să se sperie, să se teamă, să transpire, să fie îngroziți. Însă cine are pe Dumnezeu e diferit. Vă rog să vă uitați la David. În pasajul acesta, David nu e soldat. El nu era războinic. El era un fiu, trimis de tatăl său, ca să ducă ceva la frații lui. Și era un frate preocupat de frații lui, care avea să ducă vești tatălui despre ei. Însă fiți atenți, chiar dacă el nu era soldat, față față cu provocarea când l-a auzit pe Goliat, și fiți atenți, Saul știți câte zile l-a auzit pe Goliat, aruncând amenințarea. Vă mai aduceți aminte câte zile? 40. Imaginați-vă bietul Saul, în prima zi, blesteme, înjurături, cuvinte de ocară, cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu și a poporului. Și Saul stătea și tremura și transpira și zicea, oare ce să facem? E prea mare uriașul acesta. Și David vine prima dată și îl pe Goliat, blestemând pe Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Și el reacționează cu totul diferit. Ia uitați-vă la versetul 26 din cuvântul care a fost citit, zice așa, David a zis oamenilor de lângă el: Ce se va face aceluia care va omorî pe Filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Și fiți atenți! Cine este Filisteanul acesta? Acest netăiat în prejur ca să ocărască o știrea a cel celviu? O știrea cui? A cui era o știrea? Ei, David știa ceva despre identitate. El știa cine este el, știa al cui este poporul acela, și acesta i-a ridicat, lucrurile acestea i-au ridicat moralul nespus de mult. David știa că e o nebunie ca cineva să se pună cu cei ce sunt ai lui Dumnezeu. E o nebunie să te pui cu cei ce sunt ai lui. David știa cine este el. David știa că are alături de el pe Dumnezeul cel viu? Frate, soră, dragul meu prieten, ca să-ți vezi potențialul, să-ți poți măsura potențialul, trebuie să știi care este relația ta cu Dumnezeu. Pentru că potențialul tău este strâns legat de relația ta cu Dumnezeu. Strâns legat, direct legat de relația cu Dumnezeu. Ioan 1 cu 12 Știți ce spune cuvântul acolo? Dar tuturor celor ce l-au primit Le-a dat dreptul Să se facă copii ai lui Dumnezeu Frate și sor, dragul meu prieten în fața luptelor pe care le duci, în fața luptelor vieții, în fața luptelor cu care te confrunți, aș vrea să nu uiți nici o clipă cine ești tu. Dacă în această seară nu poți să zici sunt copila lui Dumnezeu, vreau să-ți spun că Biserica Porta Cerului este un loc al înfierii. Aici Dumnezeu a înfiat mulți oameni. Și Dumnezeu te poate înfia și pe tine. E simplu. Tuturor celor ce l-au primit, Adică celor ce l-au primit pe Iisus ca domn în viața lor, l-au primit ca stăpân al vieții lor, tuturor acestora El le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dacă nu ai încă această relație cu Dumnezeu de tată-fiu, în această seară te rog din toată inima să nu pleci de aici până nu te asiguri că Dumnezeu e tatăl tău. Când Dumnezeu e tatăl tău, stai cu totul altfel în fața lui Goliat. În timp ce Saul tremură, în timp ce oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu tremură, David știe al cui este el. Avea Costache Ioanid niște versuri frumoase, o poezie frumoasă, și ultima strofă din poezia aceasta spune, dar nici eu nu-s al orcui. lui îi sunt cunună. Casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Dragii mei, relația cu Dumnezeu e atât de importantă. Dacă vrei să-ți vezi potențialul, dacă vrei să-ți măsori potențialul în luptă, teme dacă nu ești copil al lui Dumnezeu. Tremură dacă nu ești copil al lui Dumnezeu. Dar dacă ești copil al lui Dumnezeu, zi știu cine sunt. Și poate să fie goliat de 10 ori cât mine de mare. Eu știu în cine m-am încrezut. Eu știu în cine mi-am pus nădejdea. Înțelegi cât de important este lucrul acesta în luptele spirituale cu care te confrunți? Dacă Dumnezeu e tatăl tău, dacă ai căpătat în fierea, ascultă-mă bine, nu te teme, ești la luptă. Indiferent care e lupta aceasta, indiferent că goliatul tău, filistianul tău e o boală, Dumnezeul nostru este mai mare decât orice boală. Dacă filisteanul tău e un necaz de familie, vreau să știi că făcătorul familiei este Dumnezeul nostru. Dacă necazul tău este de ordin financiar, vreau să știi că al Domnului este cerul și pământul. El are toate resursele. De ce să te temi? Măsoară-ți potențialul, dar nu uita cum se măsoară potențialul. Întâi, știind în cine ești. Te rog din toată inima, uită-te la identitatea ta. Și dacă nu poți să spui că ești un copil al lui Dumnezeu, te rog din toată inima, nu pleca din locul acesta, că te vei întoarce în mijlocul câmpului de luptă, te vei duce în lumea care este un câmp de luptă și vei tremura și vei fi îngrozit dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu. Însă, dragul meu, te rog din toată inima, caută să capeți această identitate de copil al lui Dumnezeu. Dar încă un lucru vreau să remarcăm. Încă un lucru care îl încurajează pe David e nu doar identitatea lui, ci și perspectiva lui. Puteți să ziceți cuvântul perspectivă. Adică cum se uită el, cum privește el lucrurile. Este uimitoare diferența de perspectivă între cel ce... Nu-l are pe Dumnezeu și cel ce-l are pe Dumnezeu. Așa o diferență mare este. De ce spun asta? Uitați-vă la Saul. Saul stătea de 40 de zile chinuit de filistean. Stătea și tremura și se ascundea în corturi și nu știa ce să facă. 40 de zile la rând. Și bietul Saul se uita înspre vale, îl vedea pe filistean, Și zicea, Goliat, e prea mare ca să-i pot face față. Goliat e prea mare, e uriaș, e prea greu să lupți cu un uriaș ca acesta. E prea mare ca să-l pot birui. Aceasta este perspectiva omului fără Dumnezeu. E logic să se teamă. Cine nu-l are pe Dumnezeu, e logic să se teamă, e logică groaza, e logică deznădejdea în fața problemelor, e logic să fii chinuit timp de 40 de zile la rând și să zici, nu se mai gata, oare până când? Și să ajungă în disperare. Ăsta e omul fără Dumnezeu. Dar uitați-vă la David. Știți ce face David? Vine, se uită din vârful dealului, se uită înspre vale și aude ce se întâmplă în vale, aude strigătele de bagiocură, se întorce spre ceilalți oameni și zice: Cine e neteatul acesta în prejur? Cine e acest neteat în prejur care îndrăznește să hulească o Dumnezeului cel viu? Cu alte cuvinte, știi ce face David. Cum îndrăznește ăsta? Să se pună cu știrea Dumnezeului cel viu? Uriașul acesta nu știe cu cine are de-a face. Uriașul acesta? pe păi e imposibil să-l nu-l cât de mare. Păi ăsta-l sigur! Ca să vezi ce diferență de perspectivă. Dragii mei, Vreau să știți că oamenii cu adevărat înțelepți sunt înțelepți pentru că știu să pună întrebări bune. Să nu credeți că înțelepții sunt cei ce găsesc răspunsuri bune sau au răspunsuri bune. Ei știu să pună întrebări bune, pentru că întrebările bune te duc spre răspunsuri bune. Uitați-vă ce face David. Zice, cine este netăiatul acesta în prejur care îndrăznește să știre știrea Dumnezeului cel viu? David și Goliat, istoria aceasta a lor stă înaintea noastră cu o grămadă de învățăminte. Vedeți, David știa că Goliat nu-l provoca pe Israel. El știa că Goliat nu este o provocare pentru Israel, ci este o provocare pentru Dumnezeul lui Israel. Asta i-a ridicat moralul, asta l-a făcut să înțeleagă că el poate să biruiască când ești provocat de diavolul Ascultă-mă bine, dacă ești copil al lui Dumnezeu. Când ești provocat de diavolul, să știi ceva. Știi ce a zis Dumnezeu? Cine se atinge de voi? Cine știe? O, oh, ce bine știți! Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. este cineva să-și pună degetul pe lumina ochilor. Nu. Așa e că nu îndrăznim. E foarte fină. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Vă imaginați ce spune Domnul? Ei bine, dragii mei, David știa că atunci când diavolul încearcă să se atingă de poporul lui Dumnezeu, de fapt nu face decât să-și caute necaz. Când Goliat se atinge de poporul lui Dumnezeu și jignește pe poporul lui Dumnezeu și hulește pe poporul lui Dumnezeu, el știe că de fapt își face de lucru cu Dumnezeu. Frate, soră, vă spun vouă care aveți identitate de copii ai lui Dumnezeu, când diavolul vă dă bătăi de cap, vreau să știți că lupta voastră nu e a voastră, e lupta lui tata. Înțelegi tu? Este lupta tatălui, pentru că tatălui îi pasă de copiii lui și el nu va lăsa ca ei lui copii să fie badrocoriți la infinit. Ascultă-mă bine, când lupta ta devine lupta lui Dumnezeu, ești în mod sigur câștigător. Sigur! Ia gândiți-vă dumneavoastră, Faceți o incursiune în istorie și uitați-vă cum diavolul a luptat împotriva credinței în Dumnezeu, credinței în Hristos. Știți ce au făcut? Au zis, terminăm cu acești credincioși. I-au luat și i-au aruncat la fiare. I-au luat și i-au ars pe ruguri, i-au luat și i-au răstignit. Și scria un apologet creștin, Tertulian, scria așa, Sângele martirilor e sămânța creștinilor. Știți ce înseamnă asta? De vrei să te lupți cu cel ce a dat credința, ai o problemă mare. S-au luptat să distrugă credința în Hristos. Uitați-vă cât de plină este biserica. Și așa sunt pline multe alte biserici. Și peste tot în lumea aceasta sunt credincioși. S-au luptat împotriva credinței în Hristos. Hristos trăiește. Hristos rămâne pe scaun lui de domnie. Și toate eforturile goliatului, a diavolului, s-au dovedit a fi zadarnice. Pentru că luptele noastre nu sunt luptele noastre, sunt luptele lui Dumnezeu. S-au luptat împotriva Bibliei. Eram sfâșiați sufletește de-a dreptul când auzeam, pe vremea regimului comunist, spunea la Europa Liberă că au surprins camion cu Biblii. Camion în care erau Biblii multe pereții de la Tiri erau încărcați cu biblii și ziceau, le-au dus la Galat să topească, să facă hârtie igienică, din așa am zis, bat jocură, din cuvântul Domnului. Și da, probabil că au făcut ceva hârtie igienică, dar ascultați-mă bine, lumea este mai plină de Biblie astăzi ca oricând. Le avem pe telefoane, le avem în casele noastre, numai că nu prea le citim. Dumnezeu își apără cauza, ascultați-mă bine. Și-a apărat întotdeauna cauza. Dacă ești copil al Lui Dumnezeu, aș vrea să ai perspectiva aceasta clară. Să privești lucrurile dumnezeiește, să privești din perspectiva Lui Dumnezeu. Dacă privești din perspectiva lumii, te uiți la goliat și zici, Vai, Da, dar sunt terminat, acum sunt gata. Acum nu mai am nicio șansă. Dacă te uiți din perspectiva Lui Dumnezeu, zice ce zici, bietul goliat. Măsoarăți potențialul, uitându-te la identitatea ta, verificându-ți perspectiva, și apoi mai e important un lucru, decizia. Adică să știi cum să acționezi. Decizie, puteți să ziceți toți? Să știi cum să acționezi. Asta trebuie să hotărăști cum să acționezi. Este interesant că David, atunci când este ofensat Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, de fapt, se simte ofensat el însuși. Nu rabdă David, dar imaginați-vă, erau atâția israeliți pe dealuri, pe munții ce era plin de israeliți, care stăteau și ascultau în jurăturile lui Goliat, ascultau blestemele lui Goliat adresate lui Dumnezeu și o lui Dumnezeu și stăteau și se ascundeau printre tufișuri. Și vine David și zice așa ceva, nu se poate. E Dumnezeul meu când îi cânt cântări pe câmpiile Betleemului. Nu se poate ca Dumnezeu să fie ofensat și eu să nu fiu ofensat. Și David, de-a dreptul tulburat de ceea ce făcea filisteanul acesta, a zis, cine este netăiatul acesta împrejur, că își permite lucrurile acestea? Frați și surori, cine este al lui Dumnezeu, nu poate sta cu mâinile încrucișate când Dumnezeu este batjocorit. Atenție! Nu poate să stea liniștit când cineva lângă el îl înjură pe Dumnezeu, să nu-i atragă măcar atenția și să-i zică, Domnule, Domnule, cereți iertare de la Dumnezeu și pocăiește-te. Dragii mei, când știi cine ești, când știi că ești copil lui Dumnezeu, când știi cum să privești lucrurile, când ai perspectiva corectă, atunci nu vei mai sta paralizat înaintea răului. Înaintea necazului și înaintea problemelor, înaintea provocărilor lui satan, nu-i vei mai sta paralizat. Indiferent că provocările vin printr-o bolă, printr-o apăsare, prin necazuri de familie, prin probleme de serviciu, prin necazuri la școală, indiferent care sunt acestea, atunci când știi cum să privești lucrurile și știi cine ești, nu mai stai paralizat în fața acestor lucruri. Nu te vei mai teme. Știți ce face David. El decide să lupte. Vom vedea noi, poate în alte dăți, câte piedici stau în cale. Dar el hotărăște să lupte. Se ridică frații lui și îi spun, a, toate astea le faci din mândrie. Se ridică Saul și îi spune, nu poți să te duci îmbrăcat în cioban. Trebuie să iei armura. Se ridică o grămadă de sfătoși. Dar David... Știe ce are de făcut. David decide să lupte. Cred că n-a fost veste mai bună pentru Saul în 40 de zile, n-a primit veste mai bună decât atunci când cineva a venit dintre soldați și a zis, e unul aici care ne întreabă ce răsplată va avea și cine-i netăiatul acesta împrejur. N-a primit Saul veste mai bună ca atunci. Și când îl aduc pe David, se uită la el și cred că dezamăgire zice, wow, pe ăsta? Ăsta să lupte? Păi dar ăsta este un copil cu părul bălai. Dragii mei, să ne uităm din nou la Saul. Saul, cu siguranță, când l-a văzut pe David, a zis, oare știe copilul acesta despre ce e vorba? Oare l-a văzut el vreodată pe filistean, L-a văzut el așa față față pe Goliat? Din perspectiva oamenilor, David era demn de compătimit. Tânăr, repet, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 42, zice, Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Uitați-vă care i perspectiva omenească în fața acestei decizii. Oamenii îl compătimesc, inclusiv... Inclusiv Goliat. Știi ce i spune? Tu vii la mine cu toiege? Ca la un câine? Tu așa știi să vii în fața mea? Ca la un câine? Asta e perspectiva omului. Credea că e disprețuitor să vină cineva la el în felul acesta, la marele Goliat, atât de sumar în armat, doar cu un toiac și cu o praștie. Este un verset în cartea proverbelor. Un verset care. De multe ori îmi dă de gândit și mare adevăr este aici, proverbe 28 cu versetul 1. Știți ce spune cuvântul Domnului? Acolo, ia uitați-vă că îl și avem. Spune, cel rău fuge fără să fie urmărit. Vă imaginați că de chinuit e cel rău? Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Haideți să ne uităm la David. David privea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și pentru David, Goliat era mic. Pentru că îl privea din perspectiva lui Dumnezeu și zicea, e prea mic uriașul ăsta ca să dea bătaie de cap Dumnezeului meu. Și David decide să fie instrumentul folosit de Dumnezeu pentru apărarea onoarei lui Dumnezeu. Știți? Mi se pare interesant. David, știți ce spune David lui Goliat? Avea moralul foarte ridicat. Știți ce spune David? Zice, astăzi Dumnezeu va da stârbul tău păsărilor cerului, să stai în fața uriașului și spui, astăzi se va întâmpla asta. Ce moral ridicat avea David. Ei bine, dragii mei, când vorbește David cu Goliat, zice, tu vii la mine cu sabie, cu scut și cu pavăză, cu alte cuvinte... Ia uitați-vă, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavă, adică cu scut. Aș pune puncte, puncte și aș mai zice așa. Cam așa gândesc că a, a văzut David lucrurile. Păi numai cu atât vii, cu sabie, cu suliță și cu scut? Cu astea vii tu împotriva mea când eu vin la tine în numele Domnului. Ăsta e lucru mare. Dragii mei, Aș vrea să înțelegem, am mai vorbit și acum două săptămâni un pic despre numele Domnului. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, numele Domnului îți este de mare ajutor. Mi-e drag să mă uit la David, pentru că el a mers la biruință sigură, nu s-a îndoit, nu s-a îndoit nicio clipă, a mers la sigur. De ce? Pentru că David cunoștea persoana lui Dumnezeu, știa cine-i Dumnezeu. David cunoștea promisiunile lui Dumnezeu, David cunoștea puterea lui Dumnezeu și toate acestea contează. Ascultă-mă frate și soră care ai de trecut prin lupte, dacă îl cunoști persoana lui Dumnezeu, slăvit să fie el că-i mare. Despre persoana lui Dumnezeu știi ce pot să spun astăzi? Că-și apără copiii. Ascultă-mă bine, ați văzut tați din ea care dacă le-a fost bătut copilul în stradă, sunt în stare să iasă afară și să facă scandal mare, că cineva s-a atins de prichindelul lui. Ascultați-mă bine, Dumnezeu își apără copiii. Nu te teme în fața provocărilor lui Golia. Înfruntă-ți filisteanul, Cosmin, înfruntă filisteanul, fă ceva și nu te lăsa, pentru că tu lupți de partea lui Dumnezeu și asta contează. Când cunoști persoana lui Dumnezeu, știi cine este El, că te iubește, că îi pasă de tine, că îți știe toate lucrurile și necazurile tale, că e gata să te apere. Când cunoști promisiunile lui Dumnezeu, o, minunatele ale lui Dumnezeu, Chiar dacă vei trece prin ape, râurile nu te vor îneca. chiar dacă vei trece prin foc, flacăra nu te va arde. Cu alte cuvinte, știi ce spune Dumnezeu: că are El grijă de tine, te păzește El pe tine. Când cunoști persoana lui Dumnezeu, când cunoști promisiunile lui Dumnezeu, când cunoști puterea lui Dumnezeu, vă întreb eu pe dumneavoastră: este vreun goliat care să poată să stea împotriva lui Dumnezeu? Oho! Oho! Oh. O, ce face Dumnezeu cu Goliat? aceștia, își bate joc de ei, că stă înaintea lui goliat un copil cu părbălai și fața frumoasă, își rotește praștea odată și bietul goliat n-avea decât atâta liber aici, ca să poate să vadă ceva, Atât avea liber. Restul totul era blindat. Și-a luat Dumnezeu piatra din praștea lui David și-a dus-o exact acolo unde trebuia. Și s-a prăbușit goliat. Înțelegi? Puterea lui Dumnezeu este puterea care ține pământul pe orbită, este puterea care ține soarele pe orbită, e puterea care ține Universul întreg și puterea aceasta este la dispoziția ta. Nu te teme. Ești la luptă. Ești la luptă și înfruntă-ți Filisteanul. Să-ți cunoști identitatea, să ai perspectiva corectă. Și apoi să iei decizia cea bună, să știi cum să acționezi. Haideți să ne întoarcem la noi. Poate că ne uităm în Scriptură și zicem, a, David, da, e din Biblie. David e din Biblie, pe el Dumnezeu l-a ajutat, dar noi vreau să te întreb încă o dată în această seară, ești? Tu sau nu ești copil al Lui Dumnezeu? De ești copil al Lui Dumnezeu, te rog din toată inima să privești lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu. Te rog din toată inima să iei decizia înțeleaptă de a lupta împreună cu Dumnezeu împotriva necazurilor care vin în calea ta. Este un verset în Scriptură, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Tare aș vrea să citim împreună acest cuvânt. Să-l avem un pic pe ecran. Haideți să-l citim toți. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Amin. Uitați-vă la versetul acesta, că îl avem în față. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit ce? Tot. Ce asta e o promisiune? E împlinită deja. Alo, știți cum zice? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit trecut Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Poate vă zice cineva, A, tot ce privește viața veșnică, viața viitoare. Evlavia nu-i pentru viața viitoare, fiți atenți. Evlavia se trăiește aici, relația noastră cu Dumnezeu, asta e evlavia. Viața e aici, evlavia e aici și Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, copiii lui Dumnezeu. Aveți la îndemână resurse spirituale extraordinare, uimitoare. Cine va putea să se lupte cu copiii lui Dumnezeu? Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Dumnezeu? Cine va putea să-i doboare pe copiii lui Dumnezeu? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Atenție! Dacă ai identitate de copil al Lui Dumnezeu, dacă vezi lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu, dacă ești hotărât să acționezi după voia Lui Dumnezeu, ai la dispoziție tot ce privește viața și evlavia. Dragii mei, față-înfață cu această afirmație a Lui Dumnezeu, e cuvântul Domnului. Față-înfață cu darul acesta nespus de Marea Lui Dumnezeu, aș vrea să vă chem la un moment de autoexaminare, să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem cum trăim. Avem curaj în fața filisteanului? Avem speranță când ne amenință filisteanul? Avem bucurie când știm că filisteanul e pe aproape? Avem entuziasm? Dacă le avem pe acestea, suntem copiii lui Dumnezeu și trăim la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Sau să ne verificăm și să vedem. Avem cumva frică? Avem cumva deznădejde în fața filisteanului? Avem cumva tristare în fața filisteanului? Avem apatie? Să ne autoexaminăm. Frate și soră, nu uita cine ești. Dragul meu prieten, dacă nu ești încă copil al lui Dumnezeu, să nu pleci de aici până nu te asiguri că ești și tu copilul lui Dumnezeu. Luptele din viață sunt grele, goliații sunt enormi, dar cine îl are pe Dumnezeu, cine umblă mână în mână cu Dumnezeu, omul acela are asigurată biruința. Aș vrea să vă chem la un moment de autoexaminare, să stăm ridicați și să cântăm, să stăm ridicați într-un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu, Avem nevoie de un moral ridicat în luptele vieții. Avem nevoie să ne măsurăm potențialul. Și vreau să știi, dacă ești copil al Lui Dumnezeu, dacă privești din perspectiva Lui Dumnezeu, dacă hotărăști să lupți împreună cu Dumnezeu, de partea Lui Dumnezeu, tu ești sortit biruinței. Dacă nu, dacă nu ești copil al Lui Dumnezeu, cercetează-te în această seară și spunei Domnului, Doamne, nu mă lăsa, ci ajută mă să intru în familia ta. fața ta stă un goliat de care te temi. Sunt sigur că sunt valuri care se rostogolesc împotriva ta și ești tentat să ți fie frică. Dragul meu, în această seară vreau să ți aduc aminte. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu este de partea ta. Și fie valul cât va fi de mare. Când Dumnezeu este de partea ta, când El este tatăl tău, tu ai garanția că El te ține de mână și nu va lăsa să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Așa știe să păzească Dumnezeu. Au fost în Babilonul de altă dată trei tineri care au stat de partea lui Dumnezeu. Li s-a arătat un cuptor aprins și le-a spus împăratul vremii, le-a spus dacă nu vă închinați, Dacă nu vă compromiteți, veți fi aruncați în cuptorul acela. Știți ce e uimitor? Nu s-au temut. Au zis împărate, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va scăpa, dar noi știm cine e Dumnezeu, chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne compromitem, noi rămânem fidel lui Dumnezeu. Dragul meu, știți ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Au fost aruncați în cuptorul de foc. Au ars frânghiile cu care au fost legați Au ars cei ce i-au aruncat în cuptor Dar ei se plimbau printre flăcări S-a uitat împăratul de departe spre cuptor și a zis N-am aruncat noi trei De ce se văd patru acolo? Și chipul celui de-al patrulea este chipul unui fiu de Dumnezeu Știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu te lasă de ar fi să treci prin cuptor de foc. Nu te teme. Dumnezeu nu te lasă de ar fi să treci prin ape. Dumnezeu nu te lasă dacă treci prin bolă și prin neputință. Dumnezeu nu te lasă. Dar trebuie să faci în această seară un lucru care contează cu adevărat. Să te asiguri că ești al Lui. Să te asiguri că ești copilul Lui. Dacă nu ai încredințarea aceasta că ești copilul lui Dumnezeu, de n-ai această încredințare. În seara aceasta poți să o capeți Pentru că aici este prezent Cel ce dă în fierea Adică Dumnezeu De aceea te chem în numele Domnului Isus Hristos Să stăm într-o rugăciune Nu vă grăbiți Nu s-a încheiat serviciul Veniți să stăm într-o rugăciune Și fiecare dintre noi să-i spunem Domnului Ceea ce trebuie să-i spunem De nu-l ai pe el ca tată spune Doamne aș vrea să fiu copilul tău Și te asigur că dacă îl primești pe el tu vei deveni copil al Lui Dumnezeu și deși copil al Lui Dumnezeu. Aș vrea să stai înaintea Lui Dumnezeu să ți ceri iertare că ai uitat că El este de partea ta și te-ai temut. Ai uitat că El este Cel ce-ți apără cauza și ai tremurat. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu să zicem, Doamne, nu ne lăsa, ține-ne mai departe în mâna Ta pentru că Dumnezeu este Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Veniți să ne rugăm în felul acesta Domnului și să cerem de la El har pentru viețile noastre, harul în fierii și harul biruinței în numele Domnului Isus. Ne rugăm cu toții!